0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Oi, bom dia, tudo bem? Tudo certo
2: Bom dia Eliane, bem-vinda Bom, a gente está de olho nessa agenda importante do Partido dos Trabalhadores né, Que tem muitas vezes uma visão diferente do que o governo Lula tem indicado hoje, inclusive aqui no Estadão, a Vera Rosa fala de um documento é, do PT que vai fazer algumas críticas ao poder do Centrão, é, dessa política, política fiscal do governo e tem essa questão também sobre quem vai comandar o partido nos próximos meses, né? pensando em eleições de 2024 e essa questão iminente do conflito da Venezuela com a Guiana. O que, que pode sair dessa reunião?
0: Pois é, a primeira coisa é que o PT é, teve muito cuidado em fazer um, um encontro com diversidade. Então, os candidatos... O, é uma reunião do diretório, é uma conferência com os candidatos do partido às prefeituras em 2024. E aí vão aparecer ali os candidatos que são homens, mulheres, brancos, é, negros, é, indígenas, ou seja, é aquela foto da diversidade na posse do Lula, eles querem reproduzir agora na foto dos candidatos petistas às prefeituras no ano que vem. Então isso já é uma uma das forças do partido. Agora é, o momento é tenso, né? Você tem uh, você tem aí a crise com o centrão, a crise com Arthur Lira, presidente da Câmara, que está adiando, está né, jogando para as calendas as votações de interesse do governo e, portanto, do país na economia. Né? O Arthur Lira, que só vem aí na semana que vem, e tem a pressão também do, do Centrão por... Uh, mais cargos, ainda mais cargos no governo, porque o Centrão abocanhou a presidência da Caixa Econômica Federal aliás, a gente estava falando de diversidade e o Lula trocou uma mulher na presidência da Caixa por um homem do Centrão uh, para agradar, enfim, esse grupo tão poderoso e tão forte do Congresso é, mas... O Centrão não está satisfeito, o Arthur Lira não está satisfeito e eles querem agora o segundo escalão da Caixa Econômica, as diretorias, secretarias, etc. Além de emendas, além de tudo isso. Então, é, a pressão continua e o PT vai reagir a isso. Segundo a Vera Rosa, que conhece bem... Cobriu bem o partido, cobre bem o partido. É, hum, e, além disso, tem aí o nome da conferência. Como é que é o nome da conferência? É Marco Aurélio Garcia. A conferência Marco Aurélio Garcia, é essa que o Lula vai abrir. É, e quem foi Marco Aurélio Garcia, que já faleceu? É, Marco Aurélio Garcia foi o grande assessor internacional do PT durante anos e, depois, assessor internacional da presidência nos governos, nos primeiros governos Lula. Portanto. A conferência tem tudo a ver com a questão da política externa e é, o, o PT precisa se manifestar em relação a essa ameaça da Venezuela, da ditadura de é, Nicolás Maduro, de invadir a Guiana aqui nas nossas barbas. Lembrando que a própria presidente do PT, a Gleice Hoffman, ela foi pessoalmente à Venezuela, há algum tempo, manifestar apoio, ao, vou usar uma expressão, uma, um neologismo, é, foi emprestar apoio ao impoiável é, Nicolás Maduro. Né? Foi assim quase escandaloso ela apoiar alguém que está destruindo o país, destruindo a sociedade, provocando o maior êxodo Êxodo de venezuelanos de toda a história do país. Então, vamos ver é, como é que é, o PT se manifesta sobre a crise provocada pela Venezuela aqui na nossa região.
1: Falando em PT, é, tem um cargo aí que deve abrir em breve com Flávio Dino indo para o Supremo Tribunal Federal. Sabatina, na semana que vem, no Senado, o PT está na disputa, Eliane, e o que, que o PT está querendo?
0: Pois é, né? A ida do ministro da Justiça Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, como você disse, a sabatina dele e também do Paulo Gonê, que é o nome indicado para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, será na semana que vem. Com isso, abre-se aí uma disputa pelo Ministério da Justiça. Né? se falou muito na divisão do Ministério da Justiça em dois, como foi no, no governo Michel Temer. né o Ministério da Justiça de um lado e Ministério da Segurança Pública do outro. Mas ninguém mais está falando nisso. A minha dúvida é, ninguém mais está falando porque o Lula estava na COP, estava distante e o assunto estava fora do, do radar, ou é porque o Lula recuou e não está pensando mais em dividir o Ministério. Não se sabe ainda, é, o Lula está muito fechado, não está abrindo o jogo nem para os mais próximos. Mas o fato é o seguinte, o Ministério da Justiça está em disputa e uh, um dos nomes cotados é exatamente o de Gleice Hoffman, para o lugar do Flávio Dino outro nome cotado, que desmente disse que nunca foi convidado que é, enfim, que não, não faz parte do projeto dele é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal o é, Ricardo Lewandowski Ricardo Lewandowski é, é, era vizinho da família do Lula é, em Santo André é, muito ligado ao Lula sempre foi ligado ao PT e, é, enfim, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi muitos anos do Supremo é, e ele é cotado para esse cargo, mas o que ele diz, e as pessoas ligadas a ele me dizem, é que ele não está com vontade nenhuma, não. Ou seja, é um super cargo o Ministério da Justiça que trabalha em várias frentes, Justiça Federal, inclusive, é, é, a Polícia Federal inclusive, com todas as operações e está em aberto imagina como é que isso é, fervilha em Brasília e o ano está terminando né? a gente está chegando ao final do ano, daqui a pouquinho vem recesso do judiciário recesso do legislativo e os próprios ministros também são de carne e osso o Lula é de carne e osso então tudo anda devagar então, a gente pode ter uma surpresa, já que o Lula estava longe, não abriu o jogo, ele pode, de repente, tirar o nome da Justiça da Cartola. Vamos ver. E os dois mais falados até agora são a uh, Hoffmann, Hoffman e Ricardo Lewandowski. Que, lembrando que também o Jorge Messias, advogado-geral da União, que era cotado para o Supremo, é um dos nomes também aí na... Na mira. Vamos ver.
2: Eliane, e nesse caso não desmembraria o Ministério?
0: Pois é, isso que eu estava dizendo. O, é, essa possibilidade existia, foi uhum. muito falada... Mas ninguém está falando mais nisso. Então. E a minha dúvida é, ninguém está falando porque isso saiu do radar ou ninguém está falando porque o Lula está fechado em copas, estava lá longe, uhum. não estava conversando com as pessoas sobre isso. E, então, há dúvidas. aqui Os próprios assessores do Lula, os próprios ministros, têm dúvidas sobre é, o que, que ele está pensando. O mais provável é ele não... Dividir o ministério.
2: É, e se pegar a Glaze Hoffman daria um protagonismo muito importante, né, para essa ala do PT, que, como você também contextualizou, tem uma proximidade ali é, estranha, né, com Maduro e tudo mais, e dá um, um poder grande para a Glaze também em ano de eleição, na né, eleição municipal 2024. E... e aí, teria que pensar em quem ficaria no lugar da Gleisi no PT também. É porque né?
1: vocês lembram, né, ele é. Ele falou que não via, lá no começo do governo, Gleisi não seria ministra porque ela tinha que cuidar do PT, né? É. Foi o que
0: ele falou. Pois é. E a Gleisi representa hoje uma ala radical do PT, né? É. Esse negócio de apoiar Maduro, sabe? De bater de frente com o Fernando Haddad, de mandar recados duros para o Banco Central. É, sei lá, o Ministério da Justiça exige um perfil mais diplomático, mais low profile, porque mexe com... Não que
2: Flávio Dino também fosse low profile, né? Não, mas... pelo contrário,
0: <risos> pelo contrário, talvez até por isso ele esteja sendo deslocado para o é, Supremo, é. né? Porque o Flávio Dino não era nada low profile, mas a justiça exige alguém que tenha muita interlocução com o Supremo. Por exemplo, é fundamental essa interlocução com o Supremo. A Gleice tem? a controvérsias. Boa.
1: Da análise política Direto em Brasília com Eliane Cantanhede. Antes, antes da gente falar do nosso próximo assunto, fazer um registro do. Porque Eliane falava agora de Glaze Hoffmann, Hoffman, né, cotada para o Ministério da Justiça. A Beth Bogucho, Bogucho, né, Nosso ouvinte, fala que ela também apoia o Hamas, viu, Eliane? tá com essa lembrança aqui.
0: Oi, desculpa. É. Não, desculpa.
1: só estou registra, só registrando aqui que a Beth Bogucho, o nosso ouvinte, diz que Gleise Hoffman também teve manifestações de apoio ao Hamas, né? Que ela acha que é mais um complicador aí pela Exatamente.
0: Atender, né? Boa, boa. Olha aí, uma é uma leitora. Uh, e uma leitora que contribui com a gente. Obrigada, ótimo. Então, tá bom.
1: Vamos falar aqui dessa cúpula do Mercosul. Lá no Rio, o presidente Lula articulou uma manifestação a favor da paz contra a instabilidade nessa crise entre Venezuela e Guiana. É, ele foi anfitrião dessa cúpula e aproveitou o discurso para sugerir aos pares, aos outros presidentes, que adotassem uma declaração que depois acabou sendo divulgada. O presidente diz que acompanha a situação no, desse equívoco com preocupação, que o Mercosul não pode ficar alheio à crise com a Venezuela e Guiana e sugeriu que a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, né, que é um grupo voltado para a integração regional, que discuta esses problemas também, dizendo que deve haver um diálogo dos dois lados do conflito. E aí, a gente vai ouvir esse trechinho, ele se colocou à disposição para sediar reuniões em Brasília.
0: Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça à paz e à estabilidade. Caso considerado útil, o Brasil e o Itamaraty estarão à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra.
1: E aí, Helene, como que você viu esse papel aí ontem desempenhado pelo presidente?
0: Pois é, é, é importante, né? Porque o Lula se arvorou mediador da guerra da, 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 de Israel, é, mediador da guerra da Ucrânia e tal. E isso é muito distante da... Da, do Brasil e também muito distante da dimensão brasileira em conflitos desta ordem, na ordem internacional. Né? É, então, agora não, agora a coisa é diferente, porque um conflito entre Venezuela e Guiana, lembrando que Roraima é um enclave entre esses dois países, é, é um problema Enorme para a América do Sul e para o Brasil. E o Brasil é um líder inconteste na região. Além disso, além do Brasil ser o país mais, enfim, rico da região, mais poderoso da região, maior, inclusive, da região, é, o poder do Lula de negociação. Por quê? Porque, primeiro, a política externa brasileira, por tradição, mantém as portas abertas a todos os é, países, esquerda, direita, centro. É, então, é, o Brasil tem interlocução, tanto com... Com a Venezuela, quanto com a Guiana. E seguir mais né, a posição do Lula e do próprio PT. Né, que são é, ligados, têm ligação com a Venezuela. Né? O Lula legitimou o, o, o Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro, ao recebê-lo com tapete vermelho, com honras de Estado, e inclusive dizendo que a Venezuela vive uma democracia, o que foi considerado um total absurdo aqui dentro, interno, e também pelos países vizinhos, Uruguai, Colômbia, Chile e por aí afora. É, então, o Lula agora tem é, a possibilidade, por causa do Brasil, e tem a obrigação, o dever, de botar o guiso no gato, ou seja, de dizer, olha, Maduro, para com isso. E como o Lula disse, é, tudo que ninguém quer... É guerra agora aqui nas nossas barbas. É, com a entrada ontem é, dos Estados Unidos, que começam a fazer exercícios militares na Guiana, e exatamente em esse equibo, a região que o, o Maduro disputa, né, o que, que pode acontecer né? além dos Estados Unidos fazerem exercícios, os Estados Unidos estarem atraindo a Rússia para o conflito aqui interno na América do Sul. Por quê? Porque a Venezuela não é só a maior adversária dos Estados Unidos na região, como é a maior aliada da Rússia, na região. E se o Putin resolver tomar as dores da Venezuela, assim como o Biden tomou as dores da Guiana. Então, tudo isso é muito grave e ontem o Brasil liderou uma manifestação do próprio Mercosul, aliás, dos países do Mercosul, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e, além deles, também Chile, Colômbia, Equador e Peru contra qualquer ameaça de guerra, qualquer a invasão da Guiana. Ou seja, o recado para o Maduro foi claro. Ele vai ficar isolado com o continente todo contra ele e com os Estados Unidos contra ele. É, o nosso assessor internacional, assessor internacional do Lula, o Celso Amorim, está lá. Né? E ele é que tem a missão de dizer... É, o Maduro para com essa maluquice. Aliás, tem gente chamando o Maduro de Putin da América do Sul.
2: Vamos falar um pouquinho ainda sobre a Argentina? Tem um ouvinte aqui, o Paulinho, que manda uma pergunta para você, Eliane.
0: É o Paulinho, aqui do Morumbi. O Lula não podia ter exigido que esse novo presidente aí que entrou da Argentina desconvidasse o senhor Jair Bolsonaro, que atualmente é um ex-presidente e que tem os oito anos dos direitos políticos dele cassado. Quer dizer, politicamente ele é um zero à esquerda. Então eu acho que o Lula devia exigir, falar, olha, você quer que eu vou na tua posse? Eu vou, só que você vai ter que desconvidar o... O Bolsonaro com toda a tropa dele que ele está indo. E outra pergunta seria, quem está pagando essa viagem? Filhos, mulher, ex-mulher, secretário, o cachorro, o papagaio, o passarinho. Enfim, nós é que estamos pagando a conta de novo da viagem do Bolsonaro. Um bom dia para todos. Daí Bom... a pergunta do Paulinho, Eliane. <risos> Bom dia, Paulinho. É, com a justa indignação né, na sua pergunta, é, é verdade, é isso. Mas o Lula não pode exigir que um outro presidente, presidente de outro país, faça isso ou aquilo. Agora eu posso dizer para você, Paulinho, que por baixo dos panos houve esse recado, sim. Né? O Lula disse, eu vou à posse se o Bolsonaro, enfim, de co... dependendo de como o Bolsonaro for tratado. E a coisa ficou ainda mais feia. Por quê? Porque o Lula não vai... E o Bolsonaro, segundo os jornais agora, é, o Bolsonaro tende a ser recebido com honras de chefe de Estado. O Bolsonaro não pode ser recebido com honras de chefe de Estado porque ele não é chefe de Estado. E como o Paulinho diz, ele inelegível, além disso, é um... Politicamente, ele é um zero à esquerda, né? Uma expressão bastante adequada. E quanto a pagar, né? À esquerda é um... mesmo? <risos> um zero à direita. <risos> <risos> Mas uh, o Bolsonaro vai com a tropa toda, inclusive levando governadores, né? Inclusive levando o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que me confirmou que vai na comitiva. É, e o Bolsonaro vai usar tudo isso para seus 10 minutos de fama. É, e isso aprofunda a distância entre Milei e Lula, portanto, entre Argentina e Brasil. É irresponsável da parte do Milei, mas como a gente sabe, né? Me é irresponsável mesmo, né? Um sujeito que tem um discurso totalmente é, fora do chão, fora da realidade. Agora, no quanto ao pagamento, o, como ex-presidente, o Bolsonaro tem vitaliciamente, ou seja, até morrer. Né, a ajuda de quatro assessores, tem um monte de vantagens. E o PL, partido dele, também financia essas audácias de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, etc., etc. De qualquer jeito, é, o Milley optou pelo Bolsonaro contra o Lula e isso é muito ruim para as relações políticas, diplomáticas e econômicas entre os dois principais parceiros da América do Sul.
2: Eliane Cantanhede respondendo as dúvidas que vocês enviam para cá, fechando mais uma semana, Eliane. Segunda-feira a gente está de volta para continuar conversando aqui com os nossos ouvintes.
0: Até segunda. Beijão. Um beijo.